0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les Australiens parlaient anglais Les kangourous, les koalas ou l'ornithorynque sont des espèces emblématiques de l'Australie. C'est bien connu. Ces braves bêtes ont un langage à elles, sans parole bien sûr, et elles ne parlent ni l'anglais ni le français. En revanche, les Australiens bipèdes non sauteurs, car les kangourous sont aussi des bipèdes, s'expriment généralement dans un anglais pas toujours facile à comprendre, pour mes oreilles de francophone. Comment en est-on arrivé là D'abord, la ligne droite n'est pas toujours la plus courte. Au XVIIe siècle, les navires européens sillonnent les mers. Dans cette compétition entre nations les Hollandais s'arrogeaient une bonne part de l'océan Indien. La puissante compagnie hollandaise des Indes orientales avait établi sa base à Batavia, aujourd'hui Jakarta, tout près des sources de précieuses épices dont elle faisait le commerce. D'innombrables navires partaient d'Amsterdam et après avoir fait escale au cap, traversaient l'océan Indien en travers, c'est-à-dire du sud-ouest au nord-est. Cette route était lente, en raison du régime des vents. L'explorateur Hendrik Brouwer découvrit en 1611 une route deux fois plus rapide pour rejoindre Batavia. Une fois passé le cap de Bonne-Espérance, il ne fallait plus longer la côte africaine, mais par une latitude de 34 degrés sud, piquer plein-est. Cela permettait de profiter des puissants vents d'ouest qui caractérisent l'approche des 40e rugissants. On se retrouvait à l'autre bout de l'océan Indien et là, il fallait faire un virage à gauche, pointer plein nord, ce qui amenait directement à Batavia. Mais il y avait un problème. À l'époque, on savait mesurer les latitudes, facile avec la hauteur du soleil à son point le plus haut de la journée. Mais on mesurait mal les longitudes qui exigeaient des horloges précises pour déterminer une sorte de décalage horaire. La longitude à laquelle il fallait décider de piquer vers le nord était approximativement évaluée et dépendait du capitaine et de son horloge. Pourtant, cette route du sud fut à l'origine de la découverte de l'Australie par les Européens. En 1616, le marin Dirk Hartog part de Hollande. Il franchit le Cap de Bonne-Espérance et fait route vers Java en empruntant le trajet express. Il rate son virage à gauche, va trop loin vers l'est, et découvre une terre à hauteur de l'actuelle Shark Bay, en plein milieu de l'Australie occidentale. Il débarque sur une île, qui porte toujours son nom, il plante un poteau et y accroche un plat en étain, portant une inscription témoignant de son passage. Bien plus tard, en 1697, le capitaine William de Vlaminck jette l'ancre devant l'île de dirk Hartog. Il y trouve le plat cloué au poteau, le fait déceler, et scelle un nouveau plat avec des inscriptions mises à jour. C'est ainsi que ces terres furent nommées Nouvelle-Hollande. Changeons de siècle et passons des plats à des bouteilles. Le Français Louis Alénaud de saint aloarne accoste la Nouvelle-Hollande en 1772 au niveau du Cap-Levine, toujours sur la côte ouest, mais bien plus au sud. Il remonte la côte vers le nord et fin mars, il aborde l'île d'Irkartog. Ne voyant pas le plat hollandais, il prend possession de cet immense secteur de la Nouvelle-Hollande sur près de 1000 km et il prend possession au nom du roi Louis XV. Suivant la coutume, des bouteilles contenant des parchemins revendiquant la possession de cette côte occidentale de l'Australie sont enterrées. Une petite boîte renferme deux écus en argent à l'effigie du roi pour éviter toute contestation. Hélas, aucune suite ne fut donnée par la France à cette prise de possession. À l'autre extrémité de ce qui est aujourd'hui l'Australie, les Anglais se réveillent. Le capitaine anglais Arthur Philippe s'empare de la région de Sydney en janvier 1788 pour y installer une colonie de forçats d'un millier de personnes. C'était pas rien pour l'époque, car cela devient une véritable installation et pas seulement une visite temporaire. L'est de la Nouvelle-Hollande et désormais anglaise. En attendant, quand saura-t-on que l'Australie est une île La prise de conscience qu'il s'agit d'un seul continent date de 1802, lorsque l'expédition Baudin, envoyée par Bonaparte, rencontra celle de l'anglais Flinders, partie un an après elle. À la fin de 1802, Baudin fait relâche sur une petite île au nord de la Tasmanie, l'actuelle King Island. L'Anglais épie les Français à la longue vue et voit des drapeaux. Il tire des coups de canon. Baudin, ulcéré, envoie une estafette pour expliquer qu'il n'a pas l'intention de prendre ce pays pour la France, car ce pays est déjà habité par des naturels. Cette terre est la leur. L'état d'esprit est celui de l'exploration scientifique, pas de la conquête. Les drapeaux ne faisaient que sécher. Grande différence de perspective entre les deux commandants. Baudin mesure parfaitement cette différence. Il sait l'intention des Anglais, puisqu'il a fait escale à la colonie de Fort Jackson, l'actuel Sydney, de juin à novembre 1802. Contrairement aux Français, Flinders n'a pas pour objectif de faire de l'histoire naturelle, mais de cartographier au plus vite afin d'affirmer la suprématie anglaise sur la Nouvelle-Hollande. C'est grâce aux cartes de Flinders que la Nouvelle-Hollande deviendra officiellement Australia, pour l'amirauté britannique. Pendant la restauration, Louis-Claude de Fressinet fait escale à Shark Bay et jette l'ancre à dirk Hartog Island. Fressinet retrouve le plat, le second plat laissé par Vlaminck, il le ramène en France et il le dépose au Muséum national d'histoire naturelle en 1821. Il sera finalement restitué au gouvernement australien en 1947. Bref une histoire de passe-moi le plat. Pour l'Australie, Hollandais et Français ont été bien plus classes que les Anglais. N'oublions pas surtout, messieurs les Anglais, que des aborigènes habitent ces terres depuis au moins 40 000 ans. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.